0: Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, hasta el tiempo en que Jesús estaba ministrando, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, formar parte del reino. La gente, dice, valiente y decidida. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Quiero orar por esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Así como la pastora y yo nos ponemos de acuerdo, unidos, tomados de las manos, oramos en este momento para que tu palabra, viva, eficaz, la cual envías en esta noche, pueda estar abriendo el entendimiento y pueda estar formando a la iglesia en ese reino indestructible, inconmovible que es el reino de Dios. Por eso que esta palabra, Señor, tú la puedas acompañar con milagros, con sanidades, con prodigios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mientras vamos a estar predicando la palabra, para sorpresa de ustedes, los que están enfermos van a empezar a ser sanados. Aquellos que estaban orando, declarando, que cómo está la situación, un trabajo, usted, después de esto, usted va a empezar, si usted recibe la palabra, va a empezar a tener noticias Amén. de la mano de Dios y del poder de Dios que se mueve. Amén. Porque la palabra de Dios misma, cuando es predicada, sana, trae sanidad, trae Amén. liberación, trae prosperidad,
1: Amén. trae
0: la, la mano de Dios moviéndose. Sí, Entonces... Es interesante ver una cosa. Acá Jesús hace una comparación entre las dos dispensaciones. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Por ejemplo, Él dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora, ¿verdad? Marca un lapso. Dice que Juan el Bautista, de entre todos los profetas nacidos de mujer, Juan el Bautista fue el mayor es decir, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth, su mamá. Cuando María, que estaba embarazada de Jesús, fue a visitar a Elizabeth porque se enteró que también estaba embarazada, o sea que Elizabeth y María son primas. Entonces Jesús y Juan el Bautista son primos. Entonces María va a visitar a Elizabeth, y cuando María saluda a Elizabeth... Y Elizabeth recibe el saludo, Juan el Bautista salta en el vientre de María. Sí. Esto para los que están pidiendo el aborto. Prácticamente María, eh, eh, Elizabeth estaba embarazada aproximadamente de tres o cuatro meses, cuatro Qué meses, tremendo. o cinco meses. Y escuche, el embrión cuando recibe la voz, cuando eh, Elizabeth recibe el saludo de María, porque María ya tenía a, a Jesucristo siendo gestado en el vientre, cuando, lo sal, cuando la saluda saltó y, y, y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué y, tremendo. Y, y Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth. Fue lleno del Espíritu Santo, que es tremendo. Para aquellos que dicen que, que el, el bebé en el vientre, que el feto no tiene ya ante los ojos de Dios, es un ser que puede ser lleno del Espíritu Santo. Y te digo otra novedad, otra noticia, por muchos que no lo sabían. Muchos brujos, hechiceros y aún satanistas consagran a sus hijos desde el vientre de su mamá, a lo, al mes. De gestación ellos ya saben que hay vida y hay vida consciente y hay vida por lo cual ellos hacen un sacrificio y consagran ese, ese bebé consagran qué temen, qué temen. ese embarazo para sacerdocio o para el sacrificio
1: Como para entonces
0: qué cómo van a decir que ese bebé no tiene importancia si hasta satanás se interesa por los bebés? Fíjense en qué importante. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender, hermanos, que Dios es un Dios sobrenatural. Amén. A Dios, Dios hace cosas que nosotros no Gracias podemos llegar a, a entender. Amén. Se escapa de nuestra mente. ¿eh? Es, nuestra mente es un grano de arena en el mundo. El mundo es La mente de Dios es como el mundo y nuestra mente como un grano de arena. ¿Cómo vamos a comprender todo eso? pero dice la Biblia que Dios nos va revelando cada día más, un poco más, un poco más, un poco más de su presencia. Ahora dice acá que Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas, pero, dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Así que, Fíjense que Juan el Bautista comienza en una escala y llega, o sea, la palabra profética, porque dice acá que Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Iba todo en ascenso así y Juan el Bautista marca el techo de lo que es la palabra profética. Desde ese techo, Juan el Bautista declara una base el techo de Juan el Bautista es la base de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan el Bautista es Cristo. Aquí viene tras de mí uno que es mayor que yo, porque es primero que yo, del cual no soy digno de desatar en la correa de su calzado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Techo piso. Él... Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Él es el que Amén. había de venir. ¡Gloria Aleluya. a Dios! Entonces el techo de Juan el Bautista se transforma Amén. en la base, el piso de la iglesia. Y Jesús dice, el más chiquitito, el recién convertido, en el reino de Dios, está sobre Juan el Bautista. Amén. ¡Qué tremendo, hermano! Una escalera, como podríamos decir, una escalera profética hasta Juan. Y de Juan se forma una base en Cristo, porque Cristo es la base, de allí la iglesia comienza, no comienza abajo de Juan, comienza encima de la profecía de Juan, y ahora lo vamos a estar viendo. Entonces el Señor hace una separación entre las dos dispensaciones, la dispensación de la ley, porque acuérdense que todos los profetas hablaron hasta Malaquías, allí Dios no envió más profetas sobre el pueblo de Israel, Hubo 400 años sin palabra de Dios, hasta que aparece, por eso Jesús dijo, hasta Juan, el reino de los cielos, hasta Juan, ¿no?, sufre violencia. Ahí en Juan Dios establece, allí Dios establece la finalización de, eh, del tiempo de la dispensación de la ley y allí comienza en Cristo Jesús la dispensación Ay, de la gracia yeah. del reino de Dios. Escuche esto, el reino de Dios se estaba manifestando en el Antiguo Testamento sobre algunas personas. En este caso venía sobre algunos reyes, venía sobre profetas, venía sobre sumos sacerdotes, sobre sacerdotes, sobre personas a quien Dios seleccionaba para cumplir una función en el reino de Israel. Pero nosotros no estamos en el reino de Israel. Ya a Israel le va a ser restablecido el reino. En Hechos 1.5 le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber, ¿verdad? No les toca a ustedes. O sea, ya a Israel ya se le va a restaurar el reino, pero Cristo trajo el reino de Dios y lo estableció en la iglesia. Vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Hechos 1, 6 al 8, tremenda la revelación que en esta noche se está soltando sobre tu vida. Por
1: eso, pastor, tenemos que anhelar recibir el Espíritu Santo.
0: Es que no solamente anhelarlo, eh, anhelarlo. lo necesitamos. Sí,
1: como lo, más que nunca, nunca es este el tiempo. que El apóstol,
0: tan... apóstol Pablo le preguntó a los 12, esos 12 discípulos que encontró en el capítulo 19 de los Hechos, él los encontró y como hablaban de Cristo, hablaban del bautismo, Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Miren la importancia que le daba Pablo al Espíritu Santo. ¿Recibieron? No, ni siquiera nos enteramos. Dice, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué pasó? Y ahí Pablo le habla, desde, desde la muerte de Cristo, desde el nacimiento de Cristo, hasta el bautismo y el descenso del Espíritu Santo. Y allí ellos se bautizaron aceptando a Jesús como el Cristo, sí, y recibieron el Espíritu Santo. Pero yo quiero hablarte de algo, ¿no? Sí, que la iglesia sí. es el grado superior de la fe. Escuche. La fe está establecida en la iglesia de Cristo. No en un hombre. En la iglesia. Toda la iglesia de Cristo tiene la fe de Jesús.
1: Aleluya. Entonces
0: el tema está aquí. ¿La uso o no la uso? Uh -huh. eh, ¿Aplico la fe o no la aplico? ¿Le creo a Dios o no le creo? Y yo quiero quiero que vayamos a esto. En el versículo 13 dice, Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar. Ahora la pregunta es, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar, hermano? Acá nosotros tenemos algo que iba a pasar sobre la iglesia. Acuérdense que hasta Juan el Bautista, el reino de los cielos, Enfrentaba viento y marea y permanecía solamente los valientes. Hoy toda la iglesia, por el Espíritu Santo, puede permanecer en victoria. Toda la iglesia. En Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, vamos a leerlo hermano, dice, Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, Prepara la palabra pastora, vuestros hijos y vuestras hijas, Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las yermas derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en, en el cielo y en la tierra sangre fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¡Aleluya! Esto está profetizado en Hechos, capítulo 2, versículos 17 al 21, léelo, pastora. Sí,
1: dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
0: ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Esto ya Dios lo había hablado. El profeta Joel ya lo había dicho, o sea, Dios a través del profeta Joel. Claro, los, los israelitas no lo entendieron. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y establece el reino de Dios en la iglesia, se estableció de una forma sobrenatural. La gente empezó a hablar en lenguas según el Espíritu le daba. Y claro, algunos que no conocían el idioma, y era tan fuerte el impacto que ellos quedaron y caminaban como si estarían borrachos, sí, por eso dicen, estos están todos borrachos, son las nueve de la mañana, y están <ríe> todos borrachos, y unos se burlaban, y otros decían, ¿qué será esto?, ¿qué cosa grande será esto? En la vida, tenemos de todo, en la vida tenemos gente que critica a la iglesia, critica al evangelio, se burla de Dios, se burla diciendo, tanto loco, fanático, aleluya, y hay gente que, Mira y dice, algo grande está sucediendo, algo sobrenatural pasa, Amén. hay algo de Dios en eso. Amén. Y ahí se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo, juntamente con los doce y con todos los que estaban ahí, y Pedro dice estas palabras, esto no es ebrios, sino que wow. esto es lo dicho por el profeta Joel, así dice Dios. Ale, Entonces ya estaba escrito, se manifestó. ¿La iglesia tiene el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿La iglesia está llena del poder? Claro que sí. ¿La iglesia profetiza? Claro. La mejor profecía, excelente, está en la palabra. Gloria, la iglesia conmueve los cielos, conmueve los cielos. Amén. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, otro pasaje está en Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco... «Yo haré temblar los cielos y la ah. tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, sí. y llenaré de gloria esta casa», Ajá. ha dicho Jehová de los ejércitos. «Mía es la plata y mío es el oro». Iglesia, no te preocupes por la desocupación. «Mía es la plata», dice Dios. Amén. «Mío es el oro»,
2: Amén. dice
0: Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor Aleluya. que la primera, ha dicho gloria Jehová de los ejércitos. Amén. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los Amén. ejércitos. Gracias ¡Ah, qué tremendo! Dios está confirmando, así lo digo, así lo digo, así lo digo. Amén. Es como para que alguno diga, ¿eh? ¿Qué? Así lo digo yo, ¿eh? ¿Qué? Así lo digo <risa> Pero... yo, dice Dios. Entonces dejemos sí, sí. de ser incrédulos a la palabra. Dios dice, así dice Jehová, los profetas hablaban, así dice Dios, así lo dice. Y cuando Dios suelta una promesa es porque Él cumple. Amén.
1: Nunca falla. Amén. El
0: problema está en este. que nosotros a veces nos volvemos como los ciudadanos donde, donde Jesús se crió. Lo vieron a Jesús y no lo creyeron. Ah, este no es el hijo del carpintero. Oh, ah, pero este sí. este el Mesías. Ah, sí, no, este déjeme. tipo. Y ahí está. Jesús no pudo hacer es nada en ese lugar porque es no recibieron
1: palabra.
0: su palabra. palabra. Vuelvo a repetir, Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar, en esa ciudad, porque no, no recibieron, recibieron palabra. su palabra. Iglesia, no le eche la culpa a nada de esta tierra, porque nosotros tenemos una palabra que dice Dios puedo hacer oh, temblar Dios, los Amén. cielos, conmoverlos, Amén. puedo hacer temblar la tierra, el mar y la tierra seca. Quiere decir que si Dios dice mi palabra, mi palabra,
1: Amén. Gloria,
0: ¿por qué Gloria. vamos a desconfiar? Amén. Iglesia querida, está, últimamente esta palabra viene a relación de algo que lo voy a decir. Eh, Últimamente estoy escuchando a los cristianos hablar más del COVID, hablar más de las muertes, hablar Amén, de la destrucción, es. que hablar de lo que dice así Dios. Es, Yo soy Jehová, tu sanador, ninguna de las pestes que viene, el Salmo lamentablemente, 91, lamentablemente. el Salmo 91, lea todo el Salmo 91, caerán a tu lado mil, dice, diez mil a tu diestra, claro que sí. Mas a ti no te llegará, oh. porque has puesto a Jehová por tu escudo, por tu refugio, por tu protección. Oh, mi... No temerás el terror nocturno, ni saeta, que vuele Amén. en oscuridad y en medio del día destruya, ni pestilencia, ni mortandad Qué que tremendo. ande en oscuridad o en medio del día destruya. Pero, es tremendo. Pero,
1: pastor es verdad eso, que todo eso se escucha.
0: ¿eh? Pero el, el, el pueblo de Dios... No puede cambiar el mensaje. El pueblo de Dios no puede cambiar el mensaje. Jesucristo dijo, eh, en el mundo tendréis aflicción, Amén. confiad en mí, yo he él vencido al mundo. al mundo. Y si él mintió, y bueno hermano, estamos todos en el horno.
1: ¡Qué tremendo!
0: Pero él no miente...
1: Él Aleluya. es la
0: verdad absoluta, como ya Aleluya, lo hablé, Dios, Cristo Dios. es la verdad, eh, la palabra es la verdad, la Amén. única verdad. Dios, Entonces, Iglesia de Cristo, podemos hablar, como a veces me dicen a mí, Pastor, usted, ¿cómo le da el COVID? ¿Cómo le da? ¿Y cómo no? Si, si últimamente estamos escuchando mensajes de pastores lamentando, hermanos, los que murieron de COVID, Iban a morir aunque no hubiera COVID, porque yo digo que Dios tiene señalado para sus siervos, ¿cuándo tienen que morir?
1: Sí, de cada uno, sí.
0: Y el COVID es más exagerado que lo que podríamos decir, todo el tiempo mueren pastores, el año pasado en accidentes, por enfermedades, tremendas cosas, lindos, hermosos siervos y siervas de Dios. ¿Por qué alarmarnos como se alarma el mundo? Jesús dijo, confíen en mí yo he vencido Amén. al mundo ahora Amén. quiero que volvamos acá quiero confirmar dos cosas el deseado de las naciones el deseado y entrará y vendrá a esta casa el deseado de las naciones quiero que leas Lucas capítulo 2 verso 25 al
1: 32 dice así y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo y adiós Diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. <risa> ah, ¡Qué trem
0: ¡Qué tremendo! La gloria de esta casa será mayor, la gloria postrera es Cristo, y la casa no es la iglesia, el templo. La casa es la iglesia, Cada uno. la gloria postrera de esta casa es la iglesia. En Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, estamos hablando... De la iglesia, ¿verdad? Como el templo, y dice que los, los discípulos estaban maravillados, caminaban con Jesús, dice Mateo 24, ¿no? Y le mostraban las paredes del templo, las columnas, y, y ah. se maravillaban. Y Jesús le dijo: De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de este ah, lugar que no sea todo destruido. Uh -huh. ¿Cómo puede ser? Entonces nos está hablando de la casa material. No está hablando de una casa edificada por manos humanas, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Uh -huh. Entonces tenemos la palabra allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y esto te escribo, por, por citardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, vean esto, escuchen, escuchen. Si la iglesia y la casa son el edificio, estamos en el horno, hermano. ¿Cuántos no, no podemos reunirnos? ¿Cuántos están sin reunirse? Entonces estamos fuera de la iglesia. Oh. Ahí estamos viendo que no se refiere al material, a la casa, al edificio, sino que se refiere a las almas a las personas que han aceptado a Cristo y se han amén. incorporado en la iglesia, y se han bautizado y fueron llenos del Espíritu amén. Santo, y hoy representamos a Cristo en la tierra como la iglesia de Cristo. A Dios. Y esta casa, se refiere a la iglesia, Ajá. la gloria postrera de esta casa Salta, será mayor amén. que la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y esto se cumplió, esto se cumplió en Pentecostés, la iglesia fue llena del Espíritu Santo, hasta el día de hoy la iglesia sigue llenándose del Espíritu Santo, renovándose en el Espíritu Santo. La gloria, la gloria de Dios está resplandeciendo en la iglesia. Ojo, no permita que ningún pastor, ni profeta, ni apóstol, nadie, nuble la gloria que Dios Amén. está haciendo resplandecer sobre la iglesia. Amén. Porque cuando Dios permite... Y algo que estábamos charlando en estos días, eh, cuando Dios permite un azote, un azote, y te quiero explicar de dos cosas. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice, «No te fatigues cuando eres disciplinado por Dios, porque Dios al que ama castiga». Al que ama castiga. Castigo puede ser como yo castigaba a mis hijos, ahora no vas a ir a jugar a la pelota, esta semana no hay pelota porque te portaste mal, no va a haber televisión. Le ponía un castigo como para aquellos escarmientes de que lo malo trae castigo ah, y lo bueno trae amén. recompensa, amén. ¿verdad? Algunos dice eh, ¿recompensa, castigo? Sí, Dios dice que a los que haciendo el bien y procurando el bien recibirán vida, gozo, paz. Amén. Pero los que perseveran en hacer lo malo, juicio, vergüenza y confusión. Wow, ahí está claro. Y lo dice Dios.
1: Más claro. dónde está aquello
0: que dice, no, nah, no, nah, dios no es así dios es así es mejor padre que nosotros ahora dice al que al que al que ama lo castiga Ajá. y escucha al que toma por hijo oh.
1: lo azota <risa>
0: <risa> me están mirando en el estudio como diciendo Uy, pastor ¿Qué? se van a empezar a desenganchar ¿Qué? unos cuantos van no 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 mire cuando termine cuando termine la palabra usted si quiere aceptarla aceptela y si no, no, porque ahora viene lo más lindo oh, está más hermoso cuando uno es azotado como Paulo que era azotado te quedan marcas mm. ¿sí o no? Paulo dice yo llevo por todas partes la marca del Señor Jesús y no hablaba de los estigmas que tantos dicen que tenía unos agujeros en las manos milagrosamente, no, ah. esa fábula mentirosa ¿saben dónde estaban las marcas de, ya, de, vale de Jesús? Leo. en su pecho, en su espalda, en sus mm. piernas cuando él era azotado él dice, yo tengo las marcas de las cadenas, Amén. todo por predicar a Cristo, sí. no por ser un delincuente. Hay muchos creyentes delincuentes que están presos, lo merecen. vamos no. a por eso. Pero Pablo estaba preso por predicar a Cristo, ¿verdad? Sí. Él le dice a Agripa, yo quisiera que seas un loco como yo, excepto estas cadenas. Entonces podemos ver que la iglesia, eh, cuando somos hijos de Dios, Dios nos azota. Y vamos a llevar toda nuestra vida la marca de un azote de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nos querramos hacer un poquito los pícaros, veamos el azote, veamos la marca y digamos, guarda que con Dios no se juega. Hebreos dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo y verdadero. Lea Hebreos capítulo 10. Dice, ojo con burlarse de Dios, y esta, porque dura cosa oh. es caer en manos, ¿no? Pero qué lindo, yo prefiero caer en las manos de Dios oh, y no en las manos vida. del pecado y del diablo. Porque en las manos de Dios yo puedo llegar a recibir azotes, va a quedar mi carne marcada, va a quedar mi mente marcada, muchas cosas, pero la mano de Dios oh. nunca me va a hacer perder. A en la mano de Dios estamos seguros, aunque suframos algunas cosas, pero... Es mejor sufrir estando en la mano de Dios de que disfrutar de deleites de este mundo que llevan a la perdición. Ahora, mm. quiero seguir con esto. En Juan capítulo tres versículo 22 al 30, dice, «Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la, religión, a, la a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente». En ese tiempo Juan el Bautista, que todavía no había sido encarcelado, también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de la ciudad llamada Salín. En Enón había muchas aguas y la gente lo buscaba a Juan para bautizarse. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con unos judíos acerca de la ceremonia de la purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, «Maestro, ¿recuerdas aquel a quien, de quien tú nos hablaste?» el que estaba contigo al otro lado del río Jordán, pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Qué Juan les contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Mm. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. Y escuche esta comparación, en una boda... El que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz de alegría. Sí. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí, Cristo.
1: Aleluya.
0: Él debe tener cada vez más relevancia, y yo menos. Delizante. En otras palabras, es necesario que Él crezca,
1: Delizante. y
0: yo mengüe. Amén. Quiere decir que Juan fue la excelencia hasta lo máximo de los profetas de la dispensación de la ley. Pero Cristo comenzó en ese lugar. El techo de Juan, vuelvo a repetir, es el piso de la iglesia, porque el techo de Juan llegó a, a presentar a Cristo, y Cristo sí, allí sí. comienza... Una nueva dispensación, la dispensación del espíritu, la dispensación de la gracia, la dispensación del reino de Dios que se establece Amén. en las vidas de cada persona. Amén. Hay una comparación muy muy eh, eh, muy notoria entre la dispensación de los profetas del Antiguo Testamento y la dispensación de los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento decían, iba va a suceder, y así sucederá, y así va a pasar. Los profetas del Nuevo Testamento dicen, ya se cumplió, ya estamos viviéndolo, ya estamos en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días, en estos días Dios está derramando del Espíritu Santo sobre la Iglesia en abundancia. Ay, Dios. Y Dios es el que está renovando a la Iglesia cada día, cada día. Gracias, Nosotros no somos una Iglesia vieja, por eso no tenemos Amén. arruga. No digo de esta cara, no, digo de la Iglesia espiritual. Ahora, la Iglesia es poderosa y poseedora del Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Al decir que la Iglesia posee el Espíritu Santo... La iglesia posee el poder de Dios. A Jesús. El Espíritu Santo no fue enviado para hablar en lenguas nada más o para traer dos o tres palabras proféticas. Amén. El Espíritu Santo no fue para sanar un enfermo. El Espíritu Santo fue dado para que Cristo comience a ser formado. Uh -huh. Quiere decir que el poder de Dios se mueve en la iglesia por medio del Espíritu Santo y todo el poder de Dios. Ahora lo vamos a ver. Algunos dirán, sí, pero... Eh, 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 no, no, está en la fe.
1: Ah, totalmente.
0: Hebreos 11.6, ¿qué dice, pastora? Sin fe es
1: imposible.
0: es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que cree en Dios
1: crea que es real,
0: que existe. Y que lo que Dios habló,
2: Creación. Él
0: lo va a recompensar Amén. en la fe. que Él es galardonador de los que le buscan. A lo mejor algunos dejaron de buscarlo. Entonces, claro, las cosas no pueden suceder, ¿verdad? Es como aquel que no quiere ir a trabajar, pero quiere cobrar.
1: Es medio imposible.
0: Bueno, el gobierno ha logrado que muchos no vayan a trabajar y están cobrando, por eso está... Bueno. La holgazanería. Bueno, 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 no, no no empecemos con eso. Entonces la iglesia es poseedora del Espíritu Santo. Mientras la ley existía, todos no podían tener el Espíritu Santo. Ahora en la dispensación de Cristo, la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu, todos, todos tenemos oh, el Espíritu sí, Santo. Señor. Vos tenés que tocar tu corazón y decir, el Espíritu del Señor está, está sobre mí, mí y me ha surgido. ungido.
1: Amén.
0: Y si por ahí abrigás alguna duda, ¿será que el Espíritu Santo? Anda a la oración. Sí. Jesús dijo así, si vosotros siendo padres imperfectos, malos, saben darle a sus hijos lo mejor, ¿Cuánto más Dios, el Padre, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Mira que sencillo, no hay que andar matándose de ayuno, no hay que andar caminando a ningún lado, no hay que viajar a ningún país, ni provincia, ni nación donde se mueve Dios, porque Dios se mueve en diferentes países y naciones de acuerdo a su voluntad para despertar allí su poder, nada más, pero hoy... Hoy estamos viendo gente que dice, ¡uh, oh, Dios, se está moviendo en Europa! Y algunos dice: dicen, ¡ay, cómo me gustaría ir a Europa! ¡Dios está acá! Amén. Te, te, metete en privado y decirle, Señor, llename de tu Espíritu Santo porque yo quiero vivir el avivamiento de Europa, o, o de Estados Unidos, donde sea. Sí, sí. ¿Se acuerdan en el tiempo de Carlos Anacondia? Venían de distintos países a buscar unción.
1: Qué tremendo, y Dios. yo
0: realmente llegué a creer que la unción era como un líquido dije será que ¿No nuevito? era nuevito yo ¿Qué? tenía nuevito tenía un par de años en el señor y digo será que hay algo casi me equivoco
2: ¿Qué?
0: pensé que venían a buscar unción y, y yo era nuevito y hablaban del aceite, de la unción del aceite. Y yo digo, y ahí aprovecharon los brasileros a vender aceite a dos manos. Aceite de la santa unción y te... Bueno, no eh, tiene sentido. Pero la unción está en la iglesia.
1: Amén. En
0: este momento llama a tu pastor, si me vas a llamar a mí, eh, no te voy a atender porque estoy acá, ¿viste? Pero llamame en otro momento y decirle, pastor, yo quiero la unción del Espíritu. Y yo voy a orar sobre ti y voy a declarar, vos tenés que creer, tenés que estar en unión con Cristo, tenés que estar viviendo una vida que agrada a Dios,
2: Amén. Amén.
0: una vida de obediencia, porque el apóstol Pedro le dice a los judíos que el Espíritu Santo el Señor se lo da a los que obedecen, uh -huh. no a cualquiera. Acordate que Simón el mago quiso comprar el Espíritu Santo y le cayó el juicio. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia para activarla, vivificarla, para que la iglesia camine en gloria. Sí,
2: sí. La iglesia
0: no tiene nivel mundo, tiene nivel cielo. Oh, Ahora lo vamos a ver. En Mateo capítulo 16, para que veamos cómo, cómo es la iglesia, qué es la iglesia. Versículos 17 al 19, Jesús le dijo, bendito seas Pedro, hijo de Jonás porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro. ¿Qué quiere decir piedra? Sobre esta roca construiré mi iglesia, Amén. y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Escuche, todas las cosas que tú prohíbas en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá y todas las cosas que tú permitas también Dios las permitirá mm. dos cosas que quiero remarcar acá dos cosas que quiero remarcar cuando dice a ti Pedro te daré las llaves está hablando de un fundamento ministerial no de fundamento mm. de fe que Pedro es el fundamento de la iglesia, está hablando de fundamento ministerial Ajá. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. ¿Verdad? Gracias. Y ahí le dice, todo lo que tú declares que se va a cumplir Amén. en la tierra, todo lo que tú digas se cumple, así Amén. sea, en el nombre de Jesús, Amén. se va a cumplir en los cielos. Sí. Y todo lo que tú prohíbas en la tierra, lo que tú rechaces en la tierra, Dios lo va a prohibir y lo va a rechazar en los cielos. Oh. Entonces quiere decir, Iglesia del Señor, que quizás estamos orando fuera del propósito. Estamos pidiendo a Dios y nos olvidamos de declarar la palabra de autoridad. Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia delante de Dios, pero con la boca se confiesa. Para salvación, para sanidad, amén. para liberación, sí, para que el poder de Dios se manifieste, para que las personas puedan ver el poder de Dios. Por eso dije Gloria que hay milagros, Dios está haciendo amén. milagros. Ahí, pastor, hay personas Pero que están qué. están recibiendo en su corazón la palabra y dicen, amén. sí, basta enfermedad. Decide a tu sí, enfermedad, amén. basta enfermedad.
1: Sanidad, basta en, en el
0: nombre de Jesús. Hasta aquí nomás. Sí. En el nombre de Jesús. Te cancelo. Amén. En el nombre de Jesús amén. no te permito Dios, seguir en Dios, mi cuerpo, Dios. decilo. Uh -huh. es, es, escúchame, es, lo que, es el, el tema que yo estoy planteando. Hay gente que recibió una información de los médicos y el médico dijo, esto es crónico,
2: uh -huh.
0: esto se va a manifestar siempre. Una voz satánica, pobre médico, lo usó el diablo, lo usó a Pedro, lo usó a Judas, como no va a usar un médico? Y la persona lo recibió, y cuando está llegando la temporada, está esperando a que le venga la aflicción. Porque todos los inviernos yo me tengo que enfermar. Porque el médico dijo que es crónico. Y el médico dijo, y el médico, deja de decir lo que dijo el médico. Decir lo que dice Cristo. Mi iglesia estará. Parada a las puertas del infierno, oh, y las puertas del infierno no van pleno, a poder afectar a, a mi iglesia. Amén, amén, amén. Amén. El infierno es símbolo del ministerio de Satanás. Él vino a hurtar, matar, matar y, y destruir. destruir. Jesucristo dijo, yo he venido, léalo en San Juan 10.10, 10, yo he venido que para que tengan vida y, vida y la abundancia. tengan en oh, abundancia.
1: A, Dios. a quién le vamos a Gloria. creer?
0: ¿Al médico? Cuando el médico me decretó gangrena, hay que amputar la pierna, yo decreté la palabra. No, dije, yo tengo un Dios que me va a sanar.
1: Aleluya.
0: Y tomé la palabra que ¡Aleluya! dice en Santiago, capítulo 5, 14 en adelante, Gracias. dice, llamen a los ancianos, újale con aceite, oren por ¡Aleluya! fe. La oración ¡Aleluya! eficaz, la oración de fe justo, sanará al enfermo. Es
1: justo, dice.
0: La oración sanará al enfermo. Aleluya. En el trayecto de una hora, el pie encangrenado se fue sanando milagrosamente ante nuestros Señor, ojos. Aleluya. Lo digo delante, hay muchos testigos ahí que me están escuchando, que amén, estuvieron en ese tiempo. Amén. Y Dios me sanó completamente. Oh, Dios, Imagínense si gracias. yo me quedaba con el diagnóstico no, médico. Dios inclusive mi hermana Isabel que me está escuchando te amo Isa de corazón ella dijo pero Dani fíjate que eh, hoy hay tantas hay tantas cosas ¿E escuchaste los atletas para Cristo sí. viste que algunos tienen la pata de fierro? a mí qué me importa le dije yo quiero mi patita amén y yo le hablaba a mi piecito y le decía, vamos a volver a predicar, vamos a caminar. Soy por esta testigo tierra. de eso, ¿eh? Y, y, Soy y, y Dios testigo. te sana, pierna, Dios te sana, yo recibo el milagro por la llaga Ay. de Cristo, yo estoy sano. Y, y
1: decía, con vos voy a andar en bicicleta. Vamos con alma, a andar en bicicleta.
0: Hay algo que no cumplí. Porque yo dije, vamos a hacer deporte. Hasta ahora no hice mucho deporte, así que bueno, ya vamos a empezar, no se hagan problemas. Ya vamos a empezar. Pero una, muchas pero, cosas las cumplí.
1: No, andar en bicicleta, andar ir a bicicleta, predicar, eh, eh,
0: trabajar. Sí. Eh, mi esposa una vez cuando fuimos a ir a, a Catamarca, sí. mi esposa se admiró de verme trepar una montaña altísima Ay, sí. y después bajar estribándome. Vieron con la pierna. si sí, imagínense.
1: Sí, no, que se faltura no subía.
0: Y no, si me Y encima
1: una... te acordás el cactus hermoso que me trajiste de, el de arriba. Cactus,
0: como señal, como premio de que Gloria, llegué a la cima a iglesia de Cristo Amén. el Espíritu de Dios está sobre ti te ha ungido a
1: Dios. para
0: glorificar a Cristo en toda Amén. situación en toda circunstancia está bien que lo, los médicos diagnostican enfermedades perfecto, ellos estudiaron
2: Amén. ellos
0: descubren ellos, mirá la segunda, el segundo milagro que hizo Jesús que en mi pierna, yo escuché y esperé en los médicos. Seis meses de tratamiento, después que me operaron la tercera vez, me sacaron partículas de hueso para ver cuál era la bacteria, la bacteria que enganché en el quirófano uh -huh. porque no estaba muy higienizado, y bueno, es una, le llaman bacteria de quirófano, una enfermedad, y ellos de alguna forma trataban... Y no hubo caso. Después de seis meses de tratamiento Ocio, de antibiótico, no pasó nada.
1: ¿Cuál era que te habían dicho? Osteomielitis. Osteomelitis crónica. ¿te
0: y, ¿saben qué? Cuando fui de vuelta al médico, de, uh, me dice no, lo que pasa que o la bacteria mutó mm. o no dimos en el clavo. y qué? Me sentí un chanchito de la India, un <risas> conejito de, de laboratorio, ¿no? Y dije, ¿y qué se puede hacer? Y dicen, bueno, vamos a ver, vamos ¿Sierto? a intentar, vamos a probar, cómo cómo vamos a probar, una rata de experimento, vamos a probar, dije, nada, nada, nah. ya está, ¿y qué vamos a hacer? Y posiblemente vamos a cortar, vamos a sacar el hueso, vamos a ver qué podemos, y si el cuerpo no lo recibe, eh, bueno, o sea que ya está, así como me sanó la primera vez, me va a volver a sanar.
1: Amén, gloria a Dios.
0: Bueno, pero esa segunda vez no me la hizo tan fácil el Señor. Me tuvo un tiempo de oración, casi 40 días orando,
1: buscando,
0: declarando, 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 declarando. Un día a la mañana me levanto y la pierna estaba sana completamente. Fui al médico y me dice, tiene un hueso nuevo.
1: Esto es maravilloso para lavar y adorar.
0: la iglesia de Jesús no es para jactarse mm. es para glorificar a Dios y Bien. para tomar lo que Dios nos ha Amén. dado si, si alguno se anda agrandando problema de él los globos se inflan por todos lados pero también se pinchan Vos no te llenes de aire, llenate del espíritu, no de orgullo, llenate de la presencia y comenzás a vivir como una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. Todo lo que tú permitas, le dijo Jesús. Pedro, todo lo que tú permitas, Dios lo va a permitir. Y todo lo que tú declares, ¡no! Dios va a decir ¡no!
1: ¡Aleluya!
0: Entonces, ¿qué vamos a declarar? Vos tenés que declarar, a mí no me va a llegar... Y si me toca, sale en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me acuerdo cuando echábamos fuera demonios? Sí. Había una administración en Sanidad Interior un tiempo y se manifestaban y gritaban de adentro, decían, no, no voy a salir porque ella o él me pertenecen, porque me consagraron, porque esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, salís, salís. ¿Y salía? ¿Y ¿Sí? Renegando pero salía.
1: Amén, qué tremendo. Porque la
0: iglesia tiene el poder de Dios. Gloria a Dios. No es para jactarse Amén. en la humanidad, es para glorificar a Dios. Gracias. No es para sentirse Amén. nosotros, pobres, míseros. Mm. No. No sé si hay algún cristiano que se cree miserable. No
1: creo. Pablo
0: dice: miserable de mí. Hablando de, la, de apoyarse en las situaciones humanas. Miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? El versículo 19 dice todo lo que tú permitas. ¿Qué vas a permitir sobre tu vida? Mm. Y no, no hay laburo, está todo mal, va todo para atrás, estamos Usted. en el horno. ¡No! Ahí. ¿Por qué no decís, Señor, tuya es la plata y tuyo es el oro. Amén. A ti te pertenecen las empresas. Sí, amén. Algunos dirán, no, Mercedes yo... ben, le pertenece. El Señor le dio la gracia a un hombre... Hace años atrás para que estableciera una empresa, y esa empresa bendice miles de personas, uh -huh. pero fue Dios quien se la dio. Amén. Entonces, vos tenés que decir, Señor, tú tienes un buen trabajo para mí. Y decirle esto yo me comprometo a hacerte fiel en las uh -huh. finanzas, a ser Ay, una no. persona sembradora. Hacer una persona donativa. Amén. Hoy están pidiendo que todos los que fueron curados donan plasma, donen plasma, plasma. el plasma. Sí. Yo no pienso dar mi plasma nada a nadie, No, no, no. no habla de la tele, habla del plasma. Ahora leyendo, leyendo las noticias dicen que de todos los que los que donan plasma solamente hay un 20% de los de los 100 que pueden donar. Solamente un 20% sirve, de acuerdo a la, a, la, a la forma en que está establecido lo, la sangre. Qué no todos pueden donar plasma. De 100 personas, 80 son inútiles con el plasma, pero solamente 20. ¿Quiere decir que cuántas imposibilidades tiene la ciencia? Pero para el que cree,
1: todo es posible. ¿Cómo
0: cómo? Todo es posible. ¿Cómo dice, para, el cree, para el que cree algo?
1: Todo es posible. ¿Y para
0: el que cree quizás?
1: No, todo es no, posible. para
0: el que cree? Todos. A ver, levante la mano, no los veo hermano, levanten la mano sí. los que, los que creen, ahí, ahí están en el estudio, levantando la mano. algunos levantaron la mano, ahí está, están <ríe> levantando las manos en el estudio, Qué bien, escuche esto, la iglesia está sobre todo poder y principado, escuche, en Amén. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, dice que el poder de su fuerza, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo sentó a la diestra de la majestad, sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre. O sea que el Kobe es un poroto, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en la eternidad. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio como cabeza, autoridad gobierno sobre todas las cosas gracias. a la iglesia, Amén. la cual es su cuerpo, vos y yo, uh -huh. la pastora, Amén. los que están acá, Amén. la plenitud de Dios que lo llena todo, o sea que la iglesia, la iglesia es plena, la iglesia tiene la plenitud de Dios, gracias. hay hermanos en la iglesia que tienen los dones, otros que tienen oficios, otros que tienen gracias preciosas, la iglesia es una Amén. iglesia con la iglesia es poderosa, la iglesia nace, comienza en la tierra y, y se extiende hacia la eternidad. Hace 39, bueno, hace 40 años que yo me incorporé a la iglesia aquí en la tierra y ya estoy destinado con la iglesia a la eternidad con Cristo. Aunque ahora, hoy, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales a fin de mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria en Cristo, Cristo Jesús. Jesús. ¡Aleluya! Amén. Vos tenés que creer Amén. que estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Dice Juntamente con Él nos sentó. Estamos sentados con Cristo. Caminamos en esta tierra, en una vida virtual. Amén. Cuando Dios quiera, por más grande que sea el pastor, el apóstol, cuando Dios diga, bueno, basta, cumpliste tu, tu cometido en la tierra, ¡pam!, te lleva. Sí. Uh -huh. Lloramos a pastores, lo lloramos. Lloramos, familias, las lloramos. Sí. No le echemos toda la culpa al COVID. Si Dios permitió, sí. es porque le llegó la hora y porque tenía que partir. Sí. Sí. En estos días, Recibimos una noticia muy triste de un, un pastor amigo nuestro, colaborador, copastor del pastor Eliseo, Eliseo Borkievich, Borkievich. Eh, que partió a la eternidad, y, y, y pero él dijo así, Dios ya le había hablado, ya el hermano estaba preparado, Qué oremos para consuelo de la familia, oremos apoyemos a la familia, pero dice, Él partió, causa dolor, ¿cómo que no? Yo lo escuché, a este pastor quebrado, dolido, llorando, ¿cómo no vamos a llorar? ¿Cómo no vamos a llorar? Claro que vamos a llorar, pero no por debilidad, sino porque se ausentó un ser querido, Él dice fue una gracia preciosa, un don, un talento que Dios puso al lado mío, que llevamos la obra juntos, claro que sí, Eliseo, si me está escuchando o a alguien quizás le pase la información, pero ya estaba establecido. Sí, amén. Hermanos, vivamos esta vida, vivámosla, pero no permitamos que las cosas de este mundo sí, nos venzan. Jesucristo dijo, en el mundo hallaréis, tendréis aflicción, amén. pero confiad en mí. Yo amén. he vencido sí, al mundo, hermano Nuestra victoria está en Cristo, en la sí, Palabra.
1: Aleluya. Hoy
0: en este tiempo la iglesia tiene que resplandecer por la palabra. Amén. En este momento vos tenés que ir a orar por alguien. Oh, no, ahora, ahora, no, no, te, no te vayas, para, no te despiertes. Pero en estos días de COVID, en estos días de amenaza, en estos días Tener que, 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 de volvemos al, que volvemos al principio, que, que, que volvemos a la fase 3, que, que por ahí avanzamos, que pase lo que pase, sí. hermanos, la iglesia es victoriosa en cualquier ver, fase.
1: Aparte, pastor, tenemos para la palabra de esperanza que tanto el mundo necesita. Yo veo por mis vecinos.
0: Ah, ¿Y saben qué? Por
1: soltar esa palabra de esperanza, de Claro aliento, que sí. Pues ya ya tanta mala noticia escuchan todo el día.
0: Estaba mirando en este tiempo y tengo, oren pastor, hermanos y pastores si están escuchando, porque tengo en mi corazón que si esto continúa, hacer una reunión pública, con todas las medidas, separados a dos metros uno del otro, con barbijo, pero hacer una reunión en la plaza. O hacer una reunión pública en la calle. ¿Por qué no podemos?
1: Con distancia.
0: ¿eh? Con distanciamiento
1: social. Oh,
2: señor.
0: Ahí vamos a ver, vamos a preguntar a las autoridades: ¿por qué no podemos? Tenemos el barbijo, contrólenos la temperatura, eh, háganos el sopado, pero ¿cuál es el problema? No, ¿No les parece que la iglesia tendría que reaccionar? Claro,
1: tremendo. tenemos
0: algo que que muchos utilizamos mal. No, la Biblia dice, sujétense a las autoridades superiores y obe, obedezcanle. Ahora, si hablamos de autoridades superiores, ¿quién está sobre todas las autoridades y no le obedecemos? ¿Tenemos temor de la policía? ¿Tenemos temor de él y no tenemos temor de Dios? Si Él dijo, vayan y prediquen, vayan y prediquen, hagan discípulos, vayan y prediquen. Hoy estamos predicando a través del fe. ¿Pero quién nos, pro nos puede prohibir reunirnos en una plaza con todas las medidas? Nos rociamos de alcohol, las manos con alcohol, le ponemos el cubre, el cubre micrófono, ¿verdad? Y predicamos a Cristo, que la gente en, en este tiempo quizás vamos a hacer más ruido. Treinta personas que cuando nos reuníamos trescientas personas.
1: Qué tremendo, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque van a decir la Iglesia cristiana, la Iglesia evangélica estuvo en la plaza y, y cómo la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia tiene que salir a las calles. Ayer bueno,
1: estaba lleno de chicos y de gente en la plaza.
0: Hoy es el tiempo de estar. Atentos a lo que Dios está diciendo, hermano, no a lo que dice el mundo, no a lo que di, dicen las autoridades medicinales, porque no a lo que se dice, porque hay tantas cosas. Y a nosotros Dios nos dice, no tendrá temor de malas noticias, no tendrá temor de malas noticias. ¡Qué
1: tremendo!
0: Ahora, nosotros, la iglesia, tenemos que marcar la diferencia, escuchen. A mí me pasa, yo hablando oh. con los vecinos, hablando con los que se pueden hablar, porque hay gente que no quiere hablar, porque parece como que cuando le hablas, le mandas el hobby, entonces se corre, o está, ah, bien, ah, y está amenazada sí. la gente. Pero nosotros tenemos que declarar lo que dice, Dios dice así, Dios dice así, en Eclesiastés, escuche Eclesiastés 8, 12 al 14, para que tengamos un poco... Un poco de, de apreciación de las cosas. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, y hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Esto parece un, una vanidad. Y es verdad, hermano. Nosotros vemos gente que decimos a nuestro parecer, cuánta gente buena, a nuestros ojos son buenos, y decimos cuánta gente mala le va bien. A nuestros ojos son malos, pero el único que tiene la, la, la sí. perspectiva di, eh, verdadera Amén. o puede decir con, con apreciación, este es justo, este es malo, es Dios. Entonces, cuando el apóstol Paulo dice orar por todos los hombres, uh -huh. nosotros como iglesia tenemos que marcar la diferencia, nosotros tenemos que declarar la palabra Gracias, de victoria, tenemos que hablar... Lo que vivimos y vivir lo que hablamos. Mm. ¿Cómo, dígame, ¿cómo, pastor, tenemos que hablar lo que vivimos y tenemos que vivir lo que hablamos? Ahí está. A lo mejor no vivimos lo que hablamos o, o hablamos lo que no vivimos. Porque si yo no vivo en comunión con Dios, no puedo, uh, no, mi fe no llega porque soy un desobediente, porque... Soy ingrato, entonces mi fe no me da para creer que Dios puede sanarme, puede obrar y hacer milagros. No, porque hay un cargo de conciencia. Bueno, la iglesia tiene que marcar la diferencia. Termino con esto. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Escuchá, esto es para la iglesia. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy Gracias seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, Dios. ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa COVID-19 creada... Ah, ¿Dice así, ¿no? Bueno, no, dice, ninguna otra cosa creada... Nos podrá Para separar, parar, me causa risa, sí, te, del amor, amor de Dios Cristo, que es en Cristo Aleluya. Jesús, Señor nuestro. No hay cosa creada que pueda dañar a la iglesia. Aleluya,
1: gloria a Dios.
0: En Isaías capítulo 49 mm. hay un pasaje que dice, Ningún arma oh. forjada, creada, preparada contra ti prevalecerá.
1: Oh. Sí, sí, no.
0: ningún arma y hoy estamos hablando de bueno de esta guerra biológica de esta guerra de virus y todas estas cosas es un arma forjada es un arma creada por el hombre a la iglesia no le afecta a la iglesia no le puede hacer daño y si alguno de la iglesia murió ya estaba señalado el tiempo escuche se iba a morir igual con o sin COVID porque el año pasado nosotros despedimos familiares y gente y despedimos despedimos hermanos en Cristo que murieron y no había COVID. Sí, sí. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia al COVID? Cuando Dios permite algo sobre tu vida, ya está, dale gloria a Dios. Duele, sentimos eh, la ausencia desde ya, pero Dios lo permitió. ¿O ¿Ustedes piensan que el COVID es más poderoso que Cristo? no. no. ¿Ustedes piensan sí. que el COVID es más poderoso que la palabra? Dios dice, conmoveré los cielos, la tierra y haré temblar la tierra y el mar. ¿Ustedes piensan que la palabra de Dios no puede cancelar una infección? En mí lo he experimentado en tantas enfermedades, tantas cosas,
2: sí.
0: tantas cosas que sucedieron, tantas cosas que vinieron. Y saben para qué Dios lo permitió, no, me, no fue la muerte. Dios lo permitió para que yo hoy sea un testigo verdadero, un testigo que habla con verdad, con pruebas, con testimonio, tengo las radiografías, tengo las evidencias médicas de todo lo que, lo que pasó en mi vida y cómo el Señor me libró. Y quiero cerrar con esto, escuchen, para los que dicen crónico, la enfermedad crónica, crónica, escuchen, cuando... Yo era chiquito, me contó mi mamá después, desde los seis meses hasta los seis años yo padecí de una asma. pulmonía prácticamente, era, era, me, me moría en momentos de asma. Eh, asma, asma crónica, se transformaba tan fuerte que dos veces casi me practican la traqueotomía porque se me cerraba todo, se inflamaban los pulmones y no podía respirar. De tal forma que yo tenía doce años, trece, y mi pecho era chiquitito, así redondito, porque por falta de oxígeno. Pero saben que a los seis años, seis, siete años aproximadamente, yo me acuerdo, mi abuela, que era cristiana, mi abuela vino con unos unas personas, para mí eran unas personas, eran hermanos en Cristo, y oraron por mí y me ungieron con aceite. Qué lindo. Nunca más. Esa enfermedad crónica nunca más afectó mi vida. No hace mucho, te estoy hablando de apenas unos 44 años nada más. No, perdón, 6 años. 53 años, 53 años. La enfermedad desapareció.
1: Gloria a Dios.
0: Iglesia, cuando se ora, creemos. La iglesia Amén. tiene autoridad y poder. Amén.
1: Yo Gracias quiero orar por los que Jesús. están
0: ahí diciendo, Pastor, suelte la palabra. En, este, en esta noche yo te, te invito a que tengas la actitud de fe que oh. tuvo el centurión, que le dijo a Jesús, di la palabra, oh, di sí, la palabra. Señor. Quiero que vos como iglesia en este momento te tomes Gracias de esta toda esta palabra te tomes de la palabra, y cuando yo suelte la palabra de poder, de milagro, de gracias, sanidad, de liberación, señora, la palabra amén. de prosperidad, que se abren puertas de bendición, de trabajo, se abren, eh, eh, ¿cómo podemos decir?, bendiciones financieras abundantes, vos lo recibas, vos lo creas. Padre, amén. en el nombre de Jesús, sí, oramos
1: gracias, sobre la
0: iglesia,
1: gracias. como dijiste tú, gracias, Señor,
0: en San Juan capítulo 17, no oro por este mundo, sino por los que del mundo me has dado, para que sean uno y que conozcan mi gloria. En este momento, Padre, yo oro por la iglesia, por todos los que están escuchando. Hay personas allí que mientras estaba predicando... Fueron sanadas, recibieron el milagro, está en sus vidas y se les va a confirmar en esta semana, lo van a descubrir. Yo declaro el milagro sobre aquellos que en este sí, momento están orando. Milagro de sanidad, de liberación, en el nombre de Jesús. Hablo a los matrimonios en este momento. Que el poder de Cristo pueda traer la ternura de Cristo al corazón del varón, al corazón de la mujer, de los padres sobre los hijos y de los hijos a los padres. Que traigan esa, esa ternura de Cristo para entrar en comunión, para prevalecer en la presencia del Señor y ser más que vencedores, en este momento declaro sanidad. Así que recibe ahora, recibe la sanidad, recibe cualquier, se llama en la enfermedad, no importa, recibí el milagro, declara en el nombre de Jesús, soy sano. En el nombre de Jesús, como la mujer que tenía flujo de sangre, dijo, yo si tan solamente toco el borde de su manto se seré sana. Vos decís en esta noche, yo recibo esta palabra, Recibo esta palabra porque la iglesia de Jesucristo Amén. tiene el milagro, ya está hecho, por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuiste sanado, así que recibí el milagro en esta noche y hablo ahora a personas que realmente quieren que Dios les abra puertas de trabajo, bendigo esas vidas. Ahora Padre, en el nombre de Jesús, tú eres dueño del oro y de la plata, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que tú creaste, te pertenecen a ti
1: Amén, Señor, sí, yo señor. te
0: pido que abras sí, fuentes Dios, de trabajo puertas de trabajo que mis hermanos, hermanas que están buscando, bueno, que ¿sí? están orando, que necesitan esa fuente de trabajo Amén. ese ingreso Amén. digno Señor, tú abras en esta semana, tú les confirmes Amén. un trabajo Amén. especial Señor, tú les des un trabajo donde ganen Amén suficiente y pueda rebosar sobre ellos ellos Señor en este momento están orando conmigo y ellos se comprometen delante de ti papá en ser fieles a las finanzas del reino fieles en los diezmos fieles en las ofrendas fieles en ayudar en ser personas dalivosas porque tú amas y bendices al dador alegre por eso yo declaro sobre ellos una bendición abundante. Se abren Amén. las ventanas de los cielos. Tú derramas bendición sobreabundante, Señor, y seremos, como dice tu palabra, tierra deseada, plantío de Jehová, árboles de justicia en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre ellos Declaro, Señor, que la maldad en Argentina en el nombre de Jesús se detiene, se detiene. Señor, Tú eres el Dios de toda verdad y de toda justicia, y oramos nosotros para que la justicia sea establecida, para que la justicia sobre Argentina comience a manifestarse. Me uno con mis hermanos que están de aquel lado, que están en sus casas, que están orando, declarando, Señor, haznos justicia, Señor, haz justicia sobre nuestra Argentina. Señor, per todos los pervertidos, Toda persona inmoral, Señor, castígalos, Señor, para que se arrepientan. No estoy hablando de condenación, estoy hablando de que tú extiendas tu mano, que tu ira, como dice Romanos uno 18, tu ira se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de ti se conoce. Lo hemos recibido, lo sabemos. Padre, yo declaro tu presencia, tu gloria, tu bendición sobre la iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.